0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, j'en parle à ma chronique aujourd'hui. Cette enseignante en France là, qui a montré un tableau là, tout à fait innocent du, qui date du 7e, 17e siècle. On voit des, des jeunes déesses batifolées en la campagne. Bon, il euh, y a des, euh, des étudiants musulmans qui n'étaient pas contents qui ont menacé euh, l'enseignante. Et là, ben, il y a le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a annoncé une procédure d'exclusion contre les élèves qui sont impliqués dans cette histoire.
0: Oui, sauf que cette histoire, c'est une histoire parmi tant d'autres. Hein. Retour en 2000 début des années 2000, 2002, je crois, je ne suis pas certain, le rapport Aubin. Le rapport Aubin dit dans plusieurs classes, euh, à cause de la présence de l'islam, il faut bien le dire, euh, il n'est plus possible d'enseigner la Shoah. Parce que ben, des gens vont dire, euh, puis la suite euh, c'est écrit au fil du temps, euh, Ben pourquoi, pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au dernier, ou alors c'est faux, ou alors euh, ils l'ont bien cherché, par exemple. Euh, il y avait, de la même manière, il y avait des... Des, des matières de, en biologie qu'on ne pouvait pas enseigner. Bon. Cette tendance-là s'est radicalisée, elle s'est étendue, et là aujourd'hui ce qu'on voit effectivement, c'est euh, en fait le rapport à l'identité féminine dans l'art. Et plusieurs de, de jeunes étudiants disent musulmans, disent, ah on peut pas voir ça, on peut pas voir ça, c'est contre notre religion. Et l'école trop longtemps a cédé, a capitulé, et ainsi de suite. Par peur, Puis, d'autant qu'on sait depuis Samuel Paty, on sait que ça peut mal oui. se passer, Dominique Bernard, ça peut mal se passer hein, si, si on défie euh, la sensibilité ou la pudeur des uns des autres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui est la vedette montante de la Macronie, euh, a décidé d'avoir un discours que l'on dit en france euh, ferme et républicain donc il dit c'est pas vrai que c'est les profs qui vont payer c'est pas vrai que c'est les profs qui sont coupables de quoi que ce soit le problème c'est les élèves et plus largement leurs parents qui, euh, qui sont dans une même euh, même état d'esprit donc l'école ne cédera plus mais là, c'est est, est important. Mais moi, j'attends des résultats sur, le, sur la durée. Parce que là, bon il y a une espèce de mise en scène médiatique d'un refus de céder. Mm -hmm. Mais cette tendance-là, elle est partout présente. Euh, au Ben justement, dont je te parlais, vient de publier un livre où il raconte justement cette espèce de petite terreur qui règne à l'école dans tant de lieux. J'ai des amis enseignants ici qui, par exemple, refusent d'aborder enfin, le conflit entre euh, Israël et le Hamas ce qu'ils disent, euh, ça va mal finir dans les classes. Les étudiants, encore une fois, vont dire pourquoi on les liquide pas jusqu'au dernier. C'est ce que de mes amis me disent ça. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, eh les enseignants ont appris à se retenir, à s'inhiber, à, à s'interdire de dire bien des choses. Alors, c'est très bien qu'un ministre marque une rupture avec ça, mais je, comme je l'ai dit, je veux voir, j'espère que cette rupture va être dans la durée. Ce qui est certain, c'est que le métier de professeur ou d'enseignant en France est de plus en plus difficile à cause
1: de cela. Euh, D'ailleurs, c'est ça, oui, le ministre qui dit euh, l'école n'a pas à et ce sont les, les, les étudiants qui ont menacé la prof qui vont être expulsés. Et là, je disais ça, mais je me disais, enfin, enfin, mais comme tu dis, ça c'est de la parole. Hein. Macron nous a habitués, quand il parle, il est fantastique. Malheureusement, les bottines ne suivent pas les babines.
0: Oui, mais c'est un peu le problème, hein. c'est-à-dire que il, il euh, m'a est Je c'est vrai, c'est pas seulement Macron, c'est une bonne partie de la classe politique française. c'est On en est dit à confondre le fait de dire des choses avec le fait de les faire. Donc c'est comme si le diagnostic vaut politique. Euh, non, donc les, les diagnostics éclairés, il y en a eu. Au fil des ans, on commence à être habitués, on commence à le connaître. Mais est-ce qu'on est capable de passer à la politique, c'est-à-dire aux décisions nécessaires, la fermeté dans la durée, qui impliquerait un qui entraînerait un changement des comportements des uns et des autres Si vous savez que chaque fois que vous êtes qu'un professeur, vous en payez le prix. Vous êtes expulsé. Si vous si vous, êtes, euh, vous avez la certitude que si vous empêchez l'enseignement d'une matière, vous serez chassé de l'école. Si et puis parce qu'en France, question questions on parle, si votre enfant euh, commet des incivilités, mais c'est la famille qui perd ses allocations sociales pour responsabiliser les uns et les autres. Bon, là, c'est autre chose. Pour l'instant, je, comme je te dis, j'accueille comme tant d'autres très favorablement le, le jeune ministre Gabriel Attal, mais mmh. je veux voir ça dans la durée avant d'applaudir, parce que Jean-Michel Blanquer, entre lui, entre Attal, euh, avant Attal, il y a eu euh, Papel qui est un multiculturaliste ben ben oui. Mais avant ça, il y avait Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, c'est une forme de pré de ce point de vue. Il était très brillant, il voulait, vrai, euh, voulait restructurer l'école. Puis il s'est fait neutraliser, il s'est fait casser, comme ça arrive trop souvent.
1: Et qu'est-ce que tu penses de l'école québécoise? Je sais que tu voulais m'en parler.
0: Oui, mais ben, en fait, c'est pas sans lien. C'est-à-dire, moi, j'ai dit tout le... J'ai pas caché mon opposition à la grève euh, des enseignants en ce moment. J'ai pas euh, caché... Je pense que les, les finances publiques, c'est une prostitution beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Euh, donc, j'ai pas caché mon opposition. Une fois que c'est dit, il faut quand même en finir avec une espèce de mythe étrange qui veut que les enseignants soient des gradures parmi les gradures dans la société, qui soient absolument privilégiés, puis... Ils, ils se plaindraient le ventre plein. Là, il faut arrêter avec ça. On oublie à quel point l'école a été transformée partout en Occident depuis une quarantaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une forme de partage naturel des rôles auparavant. Les parents, les, la famille devaient éduquer et l'école devait instruire. Or, que s'est-il passé avec l'effondrement de la famille ou cette dislocation, ou à tout le moins sa, son émiettement? Ben, la famille était de moins en moins capable d'éduquer et on a transféré ces fonctions-là à l'école qui se contentait plus d'instruire dès lors, mais qui se voyait euh, chargé de, de réparer tout ce qui fonctionnait pas dans la société. Ajoute à ça le fait que ça, ça me semble important en des temps anciens, mmh. qui sont pas si loin que ça, pourtant, quand un élève, il y a toujours eu des troubles à fête, hein, il y a toujours eu des troubles à fête dans les écoles, mais quand il y avait un trouble à fête, le professeur était en droit de faire preuve d'autorité à son endroit, ouais. de foutre d'or de sa classe, tout ça. Et un, un jeune qui faisait foutre d'or de sa classe, mais ça faisait honte à la famille, puis les parents se rangeaient avec les, euh, les professeurs. Aujourd'hui, trop souvent, combien de profs nous le disent Les profs disent :« Comment vous avez pu oser dire euh, du mal de ma marmaille Elle est parfaite. C'est vous qui êtes un mauvais prof. Sachez qu'il est HPI et ainsi de suite. » Et là, on est dans cette situation où le front des adultes s'est fendu devant euh, devant la, la jeunesse, alors qu'elle est dans un moment où on a besoin d'une autorité forte devant elle. Euh, on a rajouté dans les classes pour être inclusif. Tous les cas problèmes, les cas d'apprentissage, euh, des, des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. On a rendu l'enseignement impossible. Donc, on se demande quelquefois pourquoi tant de profs quittent la profession après quelques années. Mais c'est parce qu'on leur a demandé d'être des réparateurs universels de la société. Ce n'est pas leur fonction. Ils sont débordés et on les comprend d'être en colère.
1: Tout à fait. Puis, euh, écoute, euh, les, les élèves en difficulté, est-ce qu'on de, devrait les rassembler, les regrouper dans une classe à part? Avant, il y avait des classes allégées, régulières, enrichies. Euh, plutôt que les mettre tout le monde ensemble qui fait que ça alourdit la charge des profs
0: mais ben, je suis temps absolument d'accord avec toi. Mais ça va de soi pour moi. Oui. Donc, les, des classes, on avait, et bien encore, tout ça existait il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais pas l'impression qu'on vivait dans un monde terrifiant. <rire> mais au nom de l'inclusion à tout prix, et eh ben, l'inclusion, c'est qu'on a décidé, fait, de faire porter le fardeau à tous, puis ben, c'est l'école en général qui en a payé le prix. Encore une fois. Donc, évidemment, qu'il faudrait demander quelqu'un qui a des comportements difficiles. Faut pas simplement avoir un psychologue ou un technicien d'adaptation scolaire qui l'accompagne dans la classe. Il ne doit pas, pour, il ne doit pas lester la classe de sa présence. si un mmh. trouble de comportement grave. Puis, si on est devant des gens qui sont juste pas capables de, de, de comprendre que ça existe, du monde qui sont pas vite dans la vie, c'est, c'est, c'est pas la fin du jeu. Mais bon, je voudrais demander des gens qui sont doués à l'école, d'autres qui ne le sont pas, puis vont avoir des talents que d'autres n'auront pas. C'est, la vie est comme ça. Mais un élève qui retarde exagérément la classe, eh bien, c'est pas normal, faut il faut qu'il y ait des des classes adaptées pour ces mmh. élèves-là. Mais tout ça, qui me semble-t-il, relève du sens commun, mais c'est un sens commun qui a été sacrifié et saboté depuis euh, honnêtement le début des années 90, un peu avant, mais surtout à partir de là, et on ne sait pas comment se sortir mentalement de cette hum. vision piégée de l'école qui nous domine depuis
1: mais c'est ça là sais, il y a des gens qui sont assez bons pour aller aux Olympiques puis il y a des gens qui sont pas assez bons pour aller aux Olympiques puis c'est comme ça dans la vie il y a des enrichis et en des imagine, allégés
0: imagine une équipe sportive là oui. puis pour au nom de l'inclusion tu me mets dans hein, les <rire> meilleurs coureurs ben, bon, moi je roule je cours pas donc là, à un moment donné, il y a un problème si tu fais ça. Imagine, non. je peux multiplier des exemples, là, une équipe de chefs pâtissiers, puis tu me mets dedans, moi qui ai la misère à me faire cuire un œuf. Bon, mais ça ferait, ça aiderait personne, ni moi, ni eux. Oui. Donc là, à un moment donné, une classe adaptée, au profil psychologique, sociologique, euh, surtout intellectuel, culturel des uns et des autres, ça devrait aller de soi. Mais ce, ce qui devrait aller de soi a été présenté comme le scandale des scandales depuis <rire> quelques décennies, puis tout le monde en fait le prix.
1: Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain salut Mathieu. Bye